0: 各位异行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前看过一档宝藏节目，《我们的师傅》。这档由湖南卫视打造的纪实性文化品格传承节目，集聚了四位处于人生不同阶段的年轻人和一位德高望重的师傅同吃同住三天两晚，向其拜师学艺。在师徒相处期间，严肃的师傅常常有可爱的一面，与徒弟们之间火花四溅的交流，甚至争论，也屡屡击中了观众们的痛点。尤其是第五期给我的印象最深刻，在辽阔的内蒙大地上，第三位师傅韩磊大起亮相，伴随着熟悉的“向天再借五百年的”旋律，于晓光、大张伟、刘宇宁、董思成四位徒弟在周六晚十点准时出现，再次踏上了新一轮的拜师之路，走出繁华的都市。第五期的拜师地点是寒风呼啸、白雪皑皑的草原，在凛冽的寒风中，韩磊领着四个徒弟在瞭望塔上学习吐纳之法，希望他们在自然中感受天地的灵气。这种源自中国古老哲学、用以进行气息训练的方法，一开始还让几个年轻人有一些不习惯。但随着师傅将呼吸训练转变成发声训练，无论是作为歌手的大张伟、刘宇宁和董思成，还是身为演员的于晓光，一下子便发现了这种训练方式对自身专业的益处。另外，通过打坐静心的过程，韩磊也发现了大张伟身上格外突出的问题。一向朝气蓬勃、搞笑担当的大张伟，其实一直处于神经紧绷的状态，说话语速飞快，打坐时也无法集中注意力。这或许是由于大张伟此前患过焦虑症而留下的后遗症。而面对师父韩磊给出的“平心静气、保持沉稳，以放松自己身体和神经”的建议。大张伟也十分直白的表达了自己的意见，老陈稳多没劲啊！师徒两代人之间第一次在认知上发生了分歧。其实，焦虑这并不是一个大张伟的问题。在本期节目中，大张伟令人意外的讲述了自己曾患上焦虑症的原因：幼年时缺乏家人陪伴，一直缺乏安全感的他。十五岁便入行，开始发唱片，而在他十八岁时与公司之间的纠纷，则让他陷入了对未来的恐惧之中。大张伟透露，那时他觉得，如果三天没有工作，自己就会一辈子都没有工作了。在节目里，大张伟一直给人善于活跃气氛、风趣幽默的形象，在韩磊面前。他也直白的承认，对着摄像机他会格外活跃，因为他得完成自己的任务。面对一直带着焦虑的情绪，无法真正放松自己的大张伟，韩磊也动了真格，严肃的要求这位年轻人一定要学会调整自己，学会放松。对此，大张伟脱口而出了一句话：“我现在没有资格放松。”乍一听，令人吃惊。但抛开歌手的身份，将他作为一个正处于事业上升期的青年来看，这一句不但不难理解，甚至还是许多年轻一代的心声。随着生活节奏的越来越快，当“九九六”的话题在微博上成为热搜，加班这一早已不再新鲜的名词再一次进入公众的视野。而在普遍的加班现象背后，是年轻人对当前工作以及未来前景的不安。这种情绪往往会导致更严重的心理焦虑。节目中，大张伟突如其来的剖白令人心酸，而或许是此前在高楼上的打坐，使他得到了一定程度上的放松。他才选择了在众人面前坦诚自己的焦虑，而他对师傅的建议所表现出的质疑和拒绝，或许同样也是一种无法面对自我焦虑的表现。虽然行业不同，但大张伟身上的焦虑问题在观众之中同样引起了共鸣。为了在职场中有更好的表现。许多年轻人会在不知不觉间给自己施压，造成过重的心理负担。同样，有些人和大张伟一样，认为适当的紧张能够激励自己更好的完成任务；而有些人或许已经意识到他们需要放松，却不知如何入手。韩磊在节目中所教导的调整呼吸的方法，不失为一个选择。正如他教训大张伟时所说的：“呼吸就是呼吸，不要在上面附着那么多，只要沉着地放慢呼吸的节奏，就能让自己的神经逐步放松下来。”对于经常在脑子里同一时间处理四五件事的社会人来说，这样一段空白的时间，或许会有意想不到的效果。说实话，在一档节目里能看到这样一段关于焦虑症的认真讨论，是十分令人欣喜的。焦虑症已在不知不觉中成为当代年轻人的一种流行病。从全球范围来看，焦虑症的普遍程度已经超过了人们熟知的抑郁症，成为人类精神健康的头号敌人。尤其在中国。早在二零一七年，就有官方数据称，全国焦虑障碍患病率总体上呈上升趋势为，为百分之四点九八。权威医学期刊上的调查也显示，焦虑障碍患病率在所调查的七大类精神障碍中最高，成人终生患病率达百分之七点五七。在激励自己进步的过程中，年轻人需要找到身心的平衡。每个人内心都会有焦虑的时刻，如何面对它、排解它，不让它影响自己的生活与工作，这是需要社会中的每一个人正视并重视的问题。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。在放松中遇见最好的自己，作者吴艳。我们为什么会焦虑？高挑战减去低技能等于焦虑。简单的说，就是想要的多，会的少，做的也少，就容易形成焦虑。适度的焦虑能够激发一个人的潜能，正所谓有挑战才会有进步。当技能值稍低于挑战值时，人们会为趋近于平等值而努力。可是，如果技能值低于挑战值过多，自身节奏无法跟上时代发展的速度，就会逐渐形成过度的焦虑。过度的焦虑容易产生烦躁、自我怀疑，会给自己扣上枷锁。它削弱一个人的幸福感，使得人陷入一个死胡同里。这个死胡同就是一种固化思维，这个思维叫做反刍思维。所谓反刍思维，就是反复的关注自身的消极情绪，强迫性的一次又一次查找痛苦的因素，没有将注意力集中在解决方法上面。这种自我聚焦的反刍会增加一个人的焦虑感。知道了，在这样的思维模式里面会让人不舒服，那我们既要从根本上去解决问题，要终止习惯性的焦虑。和反刍的思维模式，我自己就是一个很好的例子。过年这段时间，我很焦虑，这种焦虑来自于对自己的不自信，来自于害怕写不出好的稿子。于是，我有意无意的采取了一种拖延方式来应对焦虑。从年假开始到结束，我大脑里出现了很多写作主题。然而几乎没有动笔完成一篇稿子，可是越拖延，我的压力就越大，就越加焦虑，反反复复，不断循环。这样的过度焦虑，使得我开始想的特别多，让自己陷入一种前所未有的恐慌之中。这种逃避的状态，是人在受挫时无意识下产生的心理防御机制。弗洛伊德的女儿安娜告诉我们。采取这种回避的态度，是人们在应对威胁和减缓心理伤痛时的本能反应。心理防御机制出现的目的是为了减弱和消除压力，也就是说，逃避不是错，这是本能的反应。可是，这种不成熟的、短视性的防御行为，本质上是不利于长期发展的。换句话讲。我们不能习惯性的去逃避，一开始的逃避或许是无意识的，那么当你尝到逃避的甜头之后，就会无限循环下去，这样只能使得事情得不到解决且愈发严重，所以在缓冲一段时间之后，我们要学会去调节自己，去正视焦虑。关于调节焦虑，有以下几个方法：一。转移注意力，你要明白，死胡同要是死绕是绕不出来的。当你焦虑过度的时候，你应该想想是不是自己太钻牛角尖了，不妨停下来。与其发疯的纠结这一件事情，不如先退出来去做别的事情，模糊掉先前专注的事物。等过了一些时间之后，再重新拾起，或许。会有不一样的收获。二，改变语言模式。举一个例子，如果现在天空不是遥不可及，而是在你头顶上，你会给出什么样的反应？说什么话？我暂且分为两类，一类人会说：“怎么办？天就在我的头顶，它会不会塌呀？”二类人会说：“我真幸运。”天空就在眼前，一伸手就能触到。这是两种不同的表达方式，可是给人的感觉截然不同。天空都在你触碰得到的头顶，前者的语言模式多有杞人忧天，后者给人带来希望和可能。电影《铁娘子》里面有这样一句台词：“注意你所想的，因为它们会变成嘴里的话。”注意你所说的，因为他们会变成实际的行动；注意你的行为，因为他们会形成习惯；注意你的习惯，因为他们会形成你的人格；注意你的人格，因为他们会影响你的命运。我们想的是什么，就会成为什么样的人。心理学家马克思·威尔·马尔兹说过。人们的神经系统很蠢，我们用肉眼看到一件喜悦的事，它会做出喜悦的反应；看到忧愁的事，它会做出忧愁的反应。所以，给自己一些积极的心理暗示，给自己打鸡血，告诉自己，没有什么是自己做不到的。天生我材必有用。要有一步一个脚印的心理，凡世间万物。开一花，成一树，都是需要风吹百炼、岁月拷打。相信自己，踏踏实实的努力，必定能够做得到。三，学一些装腔作势。反焦虑思维里提到，社会心理学家艾米卡迪的一个关于人肢体姿势的表现。这个研究称为“力量产生”。该研究表明，如果你摆出很强势的姿势，比如双手叉腰、抬头挺胸，比如双手交叉放在胸前、抬头挺胸的时候，会自信很多；笔直站立的时候，占据尽可能多的空间。实验表明，当人保持着这样有力的姿势两分钟后，压力激素皮质醇就会下降百分之二十五，而睾丸素则会上升百分之二十。当人昂首挺胸的时候，能够有效的避免鸵鸟,鸟心态，能够变得自信有朝气。所以，这也是为什么小时候父母总教育我们走路要抬头挺胸收腹。看到我们弯着腰，就会唠唠叨叨。年轻人要有年轻人的模样。4、学会给自己做减法。大多数时候，人的焦虑都是因为想要的太多，却往往无法分身去做。这个时候，你需要做的就是减少一些想法，别想要太多，先试着专注做一件事情。通过这些简单的做法，控制自己的大脑，训练自己的姿态，改变做法，激活对抗焦虑的神经模式，让这些思维变成自己的第二天性，能够有效的改变过度焦虑的状态。当然。除了这些，你还能做个白日梦，像《白日梦想家》电影里的男主一样，在梦里无所不能，变成超人。关于白日梦，精神病学家米尔顿·艾瑞克森有一个关于消失的手稿的故事。据说有一次，艾瑞克森在撰写著作的时候很艰难，一方面出版商催促他抓紧时间交稿。一方面，自己思路断断续续，压力大的让他心力交瘁。有一天，他像往常一样拿着手稿坐在书桌前开始工作。他尝试着写一个小时，但刚动笔就浑身疲惫。于是他让自己放空，做起了白日梦。过一会儿醒过来，当他低头准备拿起手稿时，发现手稿不见了。然而。他并没有因为重要的手稿丢失而惊慌，反而将压力抛之脑后，不管不顾。几个星期后，再回到书桌前，他放松了很多，整个人变得轻盈。而后发现手稿正压在一些文件下面。艾瑞克森相信，这必定是自己做白日梦的时候，潜意识中将手稿压盖着藏了起来。我自己写不出文章的时候，心情容易烦躁焦虑，好几次跟我妈打电话的时候，语气都特别不耐烦。后来她知道缘由，总和我说：“你去洗个热水澡，放松放松。”在第一次遵从了这个解决方法之后，我就爱上它了。当我洗澡的时候，我会什么都不想，又什么都想，我做着白日梦，我游离着。脑海里天马行空，那一瞬间什么点子都出现了。人在放松的状态下，唤醒水平达到最佳状态，所以，当你什么都不想的时候，什么都能想得到。另外，学会延迟满足很重要。关于延迟满足，有一个很著名的实验——棉花糖实验。斯坦福大学给参加实验的32个孩子每个人发放一个棉花糖，孩子的年龄从3岁到5岁。实验开始，告知孩子们，他们可以马上就吃了这个糖，但是如果等上一些时间再吃，就可以获得第二块糖。结果，有的孩子马上吃了糖，有的……等了一会儿再吃，有的等上了一段时间，得到了第二颗糖。这个实验最初的目的，是研究孩子年龄阶层的自控力变化。然而，很有意思的是，在一九八八年的调查中，那些当年等到第二块糖果的孩子，在青春期表现得更加优秀。之后，实验者再做了第二次和第三次跟踪调查。发现当年自我延迟满足能力强，拿到第二块糖果的孩子的成就更优秀，大脑思想活动更加活跃，更成功。人之所以焦虑，是因为急于求成，急于想要尝到成功的滋味。就如我，我特别希望自己能够写出好文章，甚至。我更大的想法是能够出书，可是能一蹴而就吗？很显然，这是不可能的事情。安东尼·罗宾说过：“所有成功的人都知道，成功躲藏在挫折的背后。上帝公平的很，你给他什么，他就给你对等的什么。你之所以还没有得到，是因为你还没有做到该做到的。”要学会让自己慢下来，延迟满足不是让你停滞不前，不是要你找借口拖延，是要你不断的前行，一直的努力，慢慢去感受。该不该走出这扇门？看这天气是冷。如果我都嘲笑自己。心中。在。寂寞。